3: ¿Qué tal amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a Radio Actividad. Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, le damos la bienvenida a este programa del sábado 6 de mayo del 2023. Como todos los sábados y los domingos, Radio Actividades presente a las 12 por Radio Uruguay 1050 kHz onda media 94.7 frecuencia modulada. Esto en Montevideo, la red de emisoras públicas en el interior y la posibilidad de escucharnos a las 20 horas por Radio Cultura en los 1290 kHz la posibilidad también de hacerlo a través del portal de los medios públicos y las diversas aplicaciones en las cuales Radio actividades está presente pero todo sigue la
4: agresividad se adueña de la humanidad
1: tengo que decirle al hombre, y
4: este
1: es un
3: tenor, fin de semana por demás especial Una semana que, que realmente fue muy sentida La desaparición física de Julia Moretti a los 87 años eh, ...una actriz de enorme renombre... ...una enorme figura... Eh, ...de la radio, de la televisión... ...del teatro... Y, ...y bueno, la tenemos... ...muy presente en este fin de semana... Eh, ...enviamos... ...toda la solidaridad y un gran abrazo... ...a, a sus ex compañeros... ...amigos, familia... Eh, ...alguien muy querida en el ambiente... Eh, ...cultural... Eh, ...de los medios... ...del teatro... Y la tenemos presente porque uno recuerda particularmente esa entrevista. Hay, hay, hay momentos en estos 34 años, 30 y pico de años que estamos aquí, que uno no se olvida. Y, y, y bueno y allí en el centro, en su apartamento, cuando fuimos hace algunos años a, a, a conversar con Julia Moretti, con esa calidez y con, y con esa calidad humana esas cosas que uno no se olvida y, y bueno, hoy lo tenemos más que presente a esta crónica, a esta entrevista que hiciéramos hace ya algunos años en donde Julio nos cuenta de toda su actividad proficua, vinculada a la radio particularmente y también a la televisión pero bueno, radioactividad ese es su motor, la radio y por allí sale eh, lo que era muy jovencita esa versatilidad de, en cuanto a las voces, en cuanto a a su inicio en el radioteatro, eh, por allí Humberto Nazar y después todo lo que significó esa multiplicidad de voces eh, llevadas a la radio, eh, después a la televisión con varios personajes y, y bueno, con lo que fue también el show del mediodía por muchos años. ¿no? Así que eh, la razón y la causa es muy triste, pero es eh, para nosotros gratificante tener la voz, para recordarla muy especialmente a Julia Moretti tanto hoy como en el día de mañana Podcast Radioactividades Programas DX
1: Spotify Anchor Facebook Radioactividades
3: bueno, como les contábamos hace algunos instantes, este espacio, este programa está dedicado a Julia Moretti. Y particularmente en este arranque de la entrevista con ella, tiene que ver con, con, con esos vínculos desde niña, desde adolescente, ¿no? Familia vinculada al teatro, que, que además desde el principio también allí el radioteatro llega a la vida de Julia Moretti. Y de esos entonces, de esos primeros años y de esos primeros pasos y de lo que fue su, su vasta trayectoria, pero pero cómo, arrancado, cómo arrancó esa trayectoria es que Julia Amoretti. No... ¿Cómo era la adolescencia de Julia para haberse acercado a la, la raza? Era
2: muy difícil escapar al entorno familiar porque mi padre era director teatral de una asociación que todavía existe de una asociación coral que se llama Guardé Pasa que todavía existe y él era el director de lo que se llamaba el cuadro dramático mis hermanos que eran bastante mayores eran actores así que era muy difícil tampoco lo deseaba escapar simplemente vivía en ese medio en ese medio artístico. Y a los 14 años, este, estando en el Liceo Zorrilla, me llama un director al que le debo mucho, muy severo, pero no formó de una forma increíble, que se llamaba Humberto Nazari, para trabajar en radio. En ese entonces se llamaba a las chicas que ingresábamos así, no cobrábamos nada, éramos meritorias, porque íbamos a escuchar. Pero él enseguida se dio cuenta de que yo tenía ciertas condiciones y empecé a trabajar en radio.
5: A una realización de Humberto Nazari interpretando el monodrama original de Pedro Bloch Las manos de Eurídice, con la colaboración en el montaje musical y sonidos de Ignacio Lauminado Relatos de Adolfo Hugo Mañán. Este es el relato de un hombre cuya vida quedó frustrada. Un hombre que en la actualidad cuenta con 45 años. Se llama Gumercindo
6: Tabara.
2: ¿Sí? En muchas radios, en Seke 36, en Seke 22, en La Carve, en La Carve Bajenada Violeta. Nuevamente por esta emisora desde el martes 10, la pausa romántica de Coca-Cola. Todos los días, de
5: lunes a viernes a las 15, cuando la noche se fue, con Violeta Moretti Lagarde Wilson y un gran elenco. Nadie contesta. ¿Habrán salido? Gomercindo ha retornado. Ha vuelto a su casa. Eso es lo importante para él. Ahora es cuestión de esperar. Parece que fue ayer. Sin embargo, han pasado siete años. Chopin, yo estaba aquí. Chopin y Dulce Ricardito, Doña Gervasia, Don Elmenegildo, Eurídice. No, 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 no. Eurídice no. Federico. La asociación femenina, las reuniones, las momias y las botas, botas, botas. Juega por nosotros.
3: Humberto Nazari fue un grande, de lo que fue el radioteatro, de lo que fue la radio. Monstruo, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo era Humberto Nazari? ¿Cómo fue ese contacto? ¿Cómo, cómo, ¿Qué recuerdas de él?
2: Yo recuerdo su carácter porque era de lo más severo, de lo más severo. Y así como era de severo, yo con 14 años él me plantea que se van de gira, ¿no?, y yo tenía toda la ilusión, imagínate, con 15 años que me llevaron a mí. Me dijo, no, tú no vas, sos muy chica. Pero se enfermó, lo que se llamaba, y se llama todavía, la característica, que era la persona mayor de, en el elenco, ¿no? Y había que ser una anciana. Así que a los 14 años hice una anciana caracterizada y todo, pero fue un desafío tremendo, pero una experiencia preciosa. Y con él aprendí mucho, pero era severísimo.
3: y ahí surgieron esos esas voces tan distintas de esos tantos personajes que tú podías interpretar desde ahí mismo o fue no, forjándose? No, no surgieron.
2: Lo que pasa es que uno se va adaptando a distintos personajes. Y yo tenía una tía porque este ella me decía que yo tenía mucha mis cómica y en ese entonces... Es cierto, a mí me gusta mucho el humor aunque prefiero el drama. Yo... Lo primero que hice en teatro fueron cosas dramáticas. Es que, pero siempre se me asocia el humor por haber hecho tanta televisión. Y tenía una tía que me decía, tú tienes que hacerse otros personajes con la versatilidad que tú tenés, como por ejemplo Nini Marshall. Y le empecé a escuchar a Nini Marshall.
7: <risa>
3: Catita, qué gusto verla de nuevo por acá.
4: ¿Qué novedades nos trae? ¡Ay, la más gorda! ¿Eh? Que ayer fueron a pedir mi
2: mano.
5: ¡No me diga pedir su mano para casarse!
2: ¿Y para qué iba a hacer? ¿Para tomarme las depresiones vegetales? No, no, no. Pues la, la
5: felicito, Catita. ¿Así que ya tiene un novio oficial?
2: Oficial no. Es Seville.
5: Bueno.
2: Benedito Provolone, se llama. ¿no? Ah,
5: ¿y de qué se ocupa?
2: Es primer ayudante del doctor Castiliejo
5: ¿Primer ayudante, nada menos?
2: Sí, ah, porque es el enfermero que entra primero al nasojoño.
5: Ah, no, yo creí que era médico.
2: Y con el tiempo, a lo mejor, por lo pronto ya mató a dos enfermos con infecciones endovenosas. Y de ahí, después de muchos años, surgió la oportunidad de hacer un programa que tuvo un éxito increíble. 17 años estuvo en el espectador. Un programa que se llamó Gran Provisión Lavabel de John Smith Barujel. Con dos excelentes actores que me formaron también. Uno era Glauco es re maestro del humor. Maestro inconsciente, porque era un bohemio. Y otro señor ya desaparecido, que era un primo mío, Bobby Pimentel, cuyo hermano triunfó después en Venezuela, Ricardo Pimentel. Y de ahí empecé a hacer dos o tres personajes. Hacía la nenita, después le, le sumé la viejita, después la... Este, la mujer fatal, después la gallega, después la judía, y así naturalmente nacieron 16 personajes para que los hacía todos en el programa, porque como era una provisión, entraba y salía, venía la mujer fatal que lo atacaba. Que...
3: ¿Cómo preparabas esos personajes? ¿Cómo fueron surgiendo? Porque seguramente se fueron sumando.
2: Se fueron sumando. Siempre había un guión. Sobre ese guión trabajábamos. El guión lo hacía Pimentel. Y yo agregaba cosas. Y un, un personaje de eso surgió, también te porque estando en el show de mediodía, yo hice la, la viejita que era asmática. era una viejita que las últimas palabras no se le oían porque para adentro, ¿eh? entonces estaba siempre con el aparatito. Fui a Buenos Aires, les encantó, y lo grabé para Canal 9, la viejita famosa. Y además de ser asmática, era terrible, porque con 90 años se creía,
3: moría casano. Ahora, esa viejita nació en el espectador entonces.
2: Nació en el espectador.
3: Y en radio, sí. bueno, por supuesto, haciendo y radio, la... y era radio en vivo,
2: ¿no? Era radio en vivo, sí.
3: Y eso, por eso yo te preguntaba,
2: estaban los libretos. La, después pues? la viejita eh, se independizó y trabajó so solamente con un locutor que era Becker Puch, no sé si sí. Bien, sí, es, sí, sí que sí. es el poeta Salvador Puch, ya desaparecido. Y después desaparecido él, lo hice con un... Locutor de radio, porque claro, siempre tiene que tener lo que se llama El Segundo para dialogar, ¿no? Que vive todavía felizmente y que resultó un muy buen partner, ¿no? Que es Rosa, este, un relator de...
3: Sí, Jorge Croza,
2: Sí, de radio. Y, este, y después lo hice... Empezaron a hacer los libretos cuando Bobby se fue. Trabajé sobre libretos maravillosos de José
3: Dígame, ¿usted, porque la gente lo aplaude, se piensa que yo le voy a creer eso? Y que lo corto, ¿eh? Eh, sí, fue un caso muy comentado Discúlpeme, pero, pero usted concretamente, como me dijo, me
1: hablaba de un tal Butifarro eh, Plastum. Pla, plastum, sí, señor,
3: sí señor. ¿Plastum o Plastum? Plastum. Plastum. Acento la N. Casado con indefensa para ti. Mujer más inútil para cocina que no se ha visto nada. Entonces, suponer al el marido le pedía que le cebara unos mates, ella, ella le cebaba uno solo. Uno solo. Si le pedía que le hiciera unas tortas fritas, ella le hacía una sola. Y si le pedía que le cocinara unas lentejas, <risa> le cocinaba una sola. Un, un caso de lo más inaudito. Sí, cuando se levantaba inaudita. Era tremendo. Bueno, continúe, por eh. eso Guti Farro Plastún se juega hasta el boliche del resorte para consultar el caso que no tiene vida el boliche del resorte si no los te... libretos
2: de, de Juseca todos eran muy buenos pero los libretos de Juseca Juseca jugaba tanto con el absurdo que llorábamos de la risa de las cosas que decía porque la viejita empezaba hablando y terminaba hablando con, un, con una letra de tango él me decía por ejemplo me decía, no, pero Usted podría acompañarme al parque, al parque, ¿vale? la canta el taco como ninguna, la... pero las cosas más disparatadas, pero que tenía mucho que ver, porque era un gran libretito.
5: Ahora, los agudos e inconfundibles comentarios de... Julio Es Suárez, pelo duro. Una presentación de Bazar Drullet, 18 de julio, y Río Negro. Dese el gusto de una visita a los pisos altos de Bazar Drullet y descubra un tesoro escondido de regalos y artículos de Bazar, siempre en modelos exclusivos, de real calidad y que no cuestan más. Bazar Drullet, 18 de
1: julio, y Río Negro. Buenas noches, amigos. ¿De cuando en Doloroso, cuando, generalmente, cuando más distraídos estamos en la relativa
3: y a veces dichosa normalidad de estos tiempos? Trabajaste con libretistas espectaculares Espectacular. en El Espectador, ¿no? Sí. Porque por allí también estuvo Peloduro.
2: Peloduro, sí, hicimos la familia de Peloduro. Con... También estaba ahí. Este Y yo hacía una porteña. Tenía que hablar con las porteñas. Este, pero era muy celoso en cuanto a su texto, no se le podía cambiar absolutamente nada. <risa> El Espectador.
3: Y la Gaceta Sideral, que también anduvo allí en El Espectador, ¿estuviste?
2: La Gaceta Sideral fue un éxito increíble. Empezó a escribir otro humorista muy bueno, con el que hice libretos del Paco Maral. Y también había otro libretista que colaboraba con él, que era Maneco Flores Silva. Así que tuve libretista... ¿Pero qué pasa? Creció tanto la Gaceta Sideral que yo participé, el otro día me estaba acordando, pero no fue la primera vez que yo fui al estadio, porque yo asociaba el estadio con un éxito que hicimos hace unos años que se llamó La verdad que sí, de trochón, pero no, la primera vez que fuimos al estadio llevamos la Gaceta Sideral al estadio. No
3: ¿Y, qué, que... ¿Y qué pasó, te acordás, qué pasó con la Gaceta Sideral ah, en el fue estadio?
2: fue un éxito increíble, no estaba absolutamente lleno. Como contaba mi hermana, que lo llenó un actor que se llamaba De Pauli. Eduardo
3: De Pauli, de los, y los 40, hermana, 30 y pico.
2: Sí, mi hermana, de otra época, se estaba por casar, nos quiso acompañar, una lástima porque fue, fue una experiencia. Y llenó el estadio. Nosotros no llenamos una tribuna con la baseta, pero con la verdad que sí, estaba casi lleno.
3: los libretos porque no había que no, no, no se podía volver para atrás era todo en vivo sí. como era un, un día de julia cuando llegaba a la radio los libretos estaban antes estabas sí. ensayando previamente y salías y salías
2: y otras veces hemos tenido salir como se dice al toro ¿no? porque los libretos no estaban y, y no se iban pasando una vez pasó que nos iban pasando por debajo de la puerta las hojas una, un actor que un director no un autor era tan bueno como inconsciente estábamos haciendo y iba pasando las yo no 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 viví esa experiencia pero mi hermana Violeta sí pasaba a la puerta a medida que estaba haciendo el libro te das
0: cuenta y eso no sé
3: Pasaste, digo, en la radio. Bueno, me decías que en el teatro también. En la radio, también del drama a, a la risa, ¿no? Porque de los radioteatros, que en general tenía una beta más lacrimógena que otra cosa. Sí, y
2: además eh, se llevaba, cuando estaba por promediar, o sea, por finalizar la novela, se llevaba al teatro. Se hacían grandes colas en un teatro, que ahora no sé si está Tata ahí, en el teatro del 18 de julio. Ah. Grandes colas para conocer. A los, a los actores que de pronto defraudaban porque tú te puedes imaginar a la protagonista rubia hermosa de José celestes si puede ser una gorda tremenda pero es lo que tiene la radio la radio no tiene límite para la imaginación
3: ...de los libretistas, ahora de los de tus compañeros en cuanto a, 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 la, a la beta actoral, a la parte actoral... Sí. Eh, que, ...¿a quién, quién recuerdas especialmente allí, trabajando juntos?
2: Dante Ortiz, ya desaparecido, Juan Casanova también... ...yo trabajé muy poco porque el rubro era Violeta Moretti y Juan Casanova... Este, ...pero he tenido grandes compañeros, o sea, un gente parezca mentira porque la gente dice, no puedo, creer". yo aprendí muchísimo con Carcho de la Cruz. Él me decía, pero vos cómo, actriz de teatro, <risa> sí, sobre todo la rapidez que hay que tener para improvisar en televisión, cuando hacíamos el show de mediodía, porque teníamos un guión, pero nadie sabía lo que, nos entendíamos mucho, él me miraba y yo sabía lo que me iba a decir, lo que pasaba, y con Trota lo mismo, pero más con Carcho donde hicimos las grandes telecarchadas, que ahora creo que se van a pasar otra vez el mes que viene, un humor totalmente rosa, pero que tenía mucho que ver. Y ahí empecé con Rada, Rada empezó conmigo en televisión, los dos juntos.
1: Facebook Radioactividades Radioactividades
0: Twitter Arroba Reactividades
1: Arroba Reactividades
3: Y ahora es tiempo de de compartir un pedacito de la tarde de esta querida radio que cambió de, muy, de varias denominaciones pero en realidad CX26 Sodre allá en 1985 en la tarde estaban los cuentos de la tarde y esos cuentos de la tarde tenía como protagonista a Julia Moretti eh, dentro de tantas cosas que hizo en los medios, en la radio y en la televisión está esto, que realmente vale la pena, es una grabación de más de 20 minutos, que, que nos ubica en la radio del, del 85 eh, y en la manera de decir y de hacer radio con distintos personajes de Julia Amoretti
1: de la tarde, un programa para chicos y grandes con los más famosos autores de la literatura infantil en una creación de Julia Amoretti.
0: Hola, hola mis angelitos de las rotas, ¿cómo andan? ¿Saben una cosa? Accediendo a insistentes pedidos de Michelle, le compré una tortuga. Pero debo decir que no solo es simpaticísima, sino que el vendedor de la feria nos contó que fue la protagonista de una original historia. Nos dijo que en un lugar del campo, cerca de una laguna, vivía la tortuga Manuelita. Pasaba feliz recorriendo el campo y visitando en una granja vecina a sus amigos, los patos, las gallinas, los conejos y los cerditos. Sin embargo, algo entristecía a Manuelita y preocupaba además a sus amigos. Era un sueño que ella había alimentado desde largo tiempo atrás y que nunca había logrado realizar. Deseaba volar como las mariposas y los pájaros. Pero Manuelita, le decía su amigo Don Conejo, nosotros somos animales terrestres, no hemos nacido para volar. No importa, de todos modos quiero hacerlo, o no podré vivir tranquila el resto de mi vida, contestaba Manuelita. «No lo hagas, Manuelita», gruñó el cerdito. «Tu sueño puede terminar mal para ti... ...y no queremos que te suceda nada malo». Así, con estas recomendaciones de sus amigos... ...se alejó un día Manuelita de vuelta a su casa. Por el camino iba triste... ...pensando que quizás nunca volaría. De pronto, aparecieron delante de ella... ...sus dos amigos, los patos silvestres. Los patos saludaron alegremente a Manuelita y le contaron las últimas novedades ocurridas en el lugar. A su vez, la tortuga les confió su gran pena. «No te preocupes», le dijeron, «déjalo por nuestra cuenta, te haremos volar». Se alejaron y volvieron luego con un largo palo. Con sus patas, asieron una cada punta del palo. Manuelita se le colocó en el medio y mordió el palo. De ese modo... Los patos silvestres alzaron el vuelo, llevando consigo a la tortuga. ¡Qué felicidad! Manuelita no podía creer lo que sucedía. ¡Volaba! Su hermoso sueño se había realizado. Desde lo alto vio su campo, los árboles pequeños y las casas también. Luego se acercaron a la granja y pudo divisar allá abajo a sus asombrados amigos. ¡No puede ser! gritó la gallina. ¡Nunca se vio que una tortuga vuele! ¡Imposible! gruñó el cerdo. Esa cosa debe ser un aguilucho. ¡Pero qué torpeza! pensó Manuelito. ¡No puedo creer que esos tontos no me reconozcan! Y aprovechando que los patos volaban más bajo, gritó, ¡Sí, soy yo! ¡Manuelita la tortuga! Pero para decir esto, tuvo que soltar el palo y ¡cataplum! Qué suerte tuvo Manuelita de pasar justo, justo en ese momento sobre el corral de los sarditos. Y allí quedó la tortuga en medio del chiquero, sucia y avergonzada ante la risa general de los demás animales. Más tarde, ya limpia y feliz de haberse salvado, pensó Manuelita. En verdad, mis amigos tenían razón. Los que nacemos para andar solo por tierra nunca podremos volar como las aves y como las mariposas. Y este fue el fin del sueño de nuestra amiguita. Pero no crean que terminaron ahí sus preocupaciones. ¡No, qué esperanza! Tiempo después, tuvo la desgracia de enamorarse de un tortuga.
1: De la tarde, un programa para chicos y grandes con los más famosos autores de la literatura infantil en una creación de Julia Amoretti.
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Tranquilos o barullentos? ¿Disgustados o felices como el hombre que no tenía camisa? La verdad es que yo siempre escuchaba ese dicho, el hombre feliz no tenía camisa y no sabía de dónde venía la dichosa frasecita... hasta que un día decidí preguntarle a mi abuelo... que era como mi diccionario de bolsillo... ese día me contó... que todo se originaba en una leyenda italiana... llamada la camisa del hombre feliz... porque hace muchos, muchos años... un rey estaba muy enfermo... y nadie sabía la causa de su mal... todos los remedios eran inútiles para quitarle la melancolía que era cada vez mayor. En vano la facultad de medicina preparó píldoras y drogas. En vano se inventaron mil distracciones, se llamaron hábiles actores que representaron magníficas comedias, pero nadie consiguió ni siquiera hacerlo sonreír al rey. Entonces, enterado de esto, se presentó un sabio muy respetado en la corte que dijo, "Solo yo puedo indicar el remedio que se busca. Es este, el rey, no podrá recuperar su buen humor perdido, sino poniéndose la camisa de un hombre feliz. Este es el único medio de quitar de la melancolía. El rey ordenó entonces que se pusieran a buscar por todas partes la camisa en cuestión. Quería ponérsela cuanto antes y ofrecía al que la descubriese una enorme recompensa. Todo el mundo quedó asombrado y se habló mucho de eso. ¿Quién descubriría la camisa? ¿En dónde se hallaba? Se buscó primero en los alrededores del palacio y no se encontró a ningún hombre feliz. Se buscó en el Asia, de este a oeste. Se visitó todo el oriente. Pero solo hallaron monarcas orgullosos, avaros que amontonaban riquezas y eran pobres, magnates, esclavos de su vanidad. En fin, personas que buscaban la felicidad sin encontrarla. Cada vez que creían haber dado con un hombre feliz, le suplicaban se si quitase la camisa. Y cuántas veces sucedió que los que parecían arrogantes de su belleza y de su fuerza Eran en realidad bastante débiles y feos Cuando estaban desnudos se notaban todas las fealdades Que a veces disimulaban con un rico traje Vaya, dijeron por fin ya de buscar los embajadores del rey Volvamos al palacio sin buscar más Pero cuando regresaban al atravesar un campo Vieron un pastor sentado bajo un árbol que tocaba la flauta, mientras dos pastoras tejían a su lado cestos de mimbre. El perro se hallaba a los pies de su amo. En las cercanías todo parecía tranquilo, y el eco repetía los melodiosos acordes del pastor, que casi sonaba como esta melodía. ...que los embajadores del rey al regresar... ...vino un pastor a la sombra de un árbol... ...y uno de ellos dijo... ...despectivamente... ...creo que ese miserable tiene el aspecto de estar muy contento... ...confieso que su alegría me sorprende... ...es pobre... ...y parece en verdad que no es desgraciado... ...no lo entiendo... ...entonces decidieron acercarse... ...y al verlo... ...los pastores que se habían puesto a bailar se detuvieron... ...¿por qué os paráis?... Les dijeron, no queremos molestar, solo queremos saber qué es lo que tanto los alegra. Nada extraordinario, respondieron. Tenemos la costumbre de bailar para terminar el día. Somos pobres, pero somos libres y vivimos contentos de nuestro destino. Yo soy el hijo de aquel anciano pastor que allí veis, y las pastoras que tengo al lado son una mi hermana y otra mi esposa. Y nada deseas, nada te falta. Nada, tengo mi trabajo y me basta con eso. ¿Así que eres feliz? Sí, me siento feliz. Al momento se arrojaron sobre él para arrancarle la camisa. ¡Socorro! gritó el pastor. Toda la familia gritó con él. No tengan miedo, decían los embajadores del rey. Solo queremos tu camisa y te daremos por ella todo el dinero que pidas. Al oír esto, el pastor ...abrió unos ojos enormes sin responderles... ...y pareció muy sorprendido... ...porque nunca, nunca... ...había llevado camisa... ...por más que los otros lo desnudaron y examinaron... ...el hecho fue evidente... ...el pastor no llevaba camisa... ...los embajadores volvieron al palacio con la cabeza baja... ...y cuando les preguntaron el resultado de su búsqueda contestaron... ...ay, los que llevan camisa no son felices... ...y los que son felices no llevan camisa. ¿Qué me cuentan? Es una linda historia para pensar, ¿verdad? Sobre todo para los que creen que la ropa y otras cosas materiales hacen la felicidad. Por eso mi abuela me repetía hasta el cansancio que la felicidad está en las pequeñas cosas, en un amigo, en un abrazo, en la sonrisa de mamá cuando nos acuesta y también, ¿por qué no?, en una canción como esta. grande y los espero mañana a la hora de los cuentos de la tarde
1: fue cuentos de la tarde un diario y cálido encuentro con las más variadas narraciones en la voz de Julia Amoretti
0: correo arroba radioactividades punto
1: facebook Radioactividades
0: Twitter arroba reactividades
1: arroba reactividades
8: bajo la blanca luna del tubo lux de un bar al calor del primus o la hoguera sagrada o en el húmedo frío de la celda de un penal en la bodega del barco perseguido o a la fresca sombra antigua del parral sin galera ni traje levantan su tinglado y comienzan gesto lento a relatar son los cuenteros que revuelven su vieja cacerola de recuerdos Y agregan lágrimas, risas, caricias Y una pizca de exageración No exigen nada
3: Bueno, esperemos les haya gustado el programa de hoy En esto de tener presente a doña Julia Amoriti Actriz, docente Una enorme figura de nuestra radio, de nuestra televisión vincular al radioteatro que acá en Radio 20 para nosotros es más que sentido pero también como compartíamos hace algunos minutos este, este programa del año 1985 de CX26 que además Julia cuando, cuando nos contó de esto realmente lo, lo, lo puso en, en, en los puntos altos de su actividad radial ¿no? fue, fue algo que que, que a ella le llegó, le llegó al alma y, y ella nos contaba eso, incluso fuera de micrófono, yo lo tengo muy presente. ¿no? Así que para nosotros traer a Julia Moretti es, es un, un enorme placer poderla escuchar y tenerla presente más que nunca. También lo vamos a hacer mañana porque su vasta trayectoria hace que también en esa irrupción por la televisión y, y por otras propuestas periodísticas y, y de actividades culturales. Eh, se nos, vamos a seguir escuchándola Pero con otros condimentos Por allí se van a colar Algunas grabaciones que tienen que ver con Humberto Lazari. Eh, una de las fuentes Inspiradoras De, de Julia Moretti Era Nini Marshall y escuchar A Nini Marshall en radio ¿no? Así que también vamos a tener Uno de los personajes de Nini Marshall mañana En Radio Actividades Le enviamos un gran abrazo Y la invitación para mañana seguir juntos en las radio. Chao, chao. Tenga
8: ganas de dejarse convencer. No piden más pagar. Que un par de orejas inocentes. Chamane del rito que repite y repite y repite. Había una vez. Había una vez. Había una vez.